0: La universidad, la universidad genera, genera conocimiento. conocimiento. Produce, Produce información.
1: información. Opin, opin, opin. Radio y Televisión la presenta Carolinos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Carolinos. Soy Mónica Olvera y me da mucho gusto pues, estar nuevamente aquí en cabina y, bueno, desde luego apoyada por todo este equipo de jóvenes eh, que están eh, del otro lado del cristal ayudándonos en los controles técnicos. Me da mucho gusto, pues, estar eh, en contacto otra vez con ellos y desde luego con ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en Carolinos y bueno, pues, también quiero agradecer a mis compañeras que han estado también en programas anteriores a la bióloga Laura Domínguez y a la maestra Alejandra. López García que bueno pues estuvieron aquí también haciendo carolinos no este no hemos suspendido ningún programa así es que bueno pues gracias a ellas que estuvieron también aquí en esta cabina haciendo posible y estando en contacto con todos ustedes a través de eh, televisión y radio estamos transmitiendo completamente en vivo desde el CCU y bueno pues acabo de ver por ahí uno de los anuncios 14 aniversario del complejo cultural universitario y bueno, qué, qué mejor que venir a darse una vuelta aquí al CCU y bueno, pues estamos aquí transmitiendo carolinos en esta ocasión Gracias nuevamente por acompañarnos a los que nos ven por TV Web La Imagen de la Universidad y por supuesto a Radio Web en el 96.9 de FM y también están eh, pueden seguirnos por radio y TV punto punto MX, y por supuesto por la app que también puede bajar a su teléfono y estar en contacto con este y todos los programas, seguir eh, precisamente toda la programación que aquí se trabaja y se transmite. Y bueno, pues eh, quiero esta tarde presentar también a mi compañera y colaboradora pues ya este de muchos años de Carolinos, ella es la maestra Lluvia Sofía Gómez Texon, ella es meteoróloga, investigadora también de CUPREDER y te doy la, la bienvenida, te saludo, lluvia, para que podamos platicar pues esta tarde de varios temas por supuesto, relacionados también con tu área, pero bueno, más a, adelante hablaremos también sobre la especialidad, esta eh, pues oferta académica que ya eh, empezó desde el año pasado, pero bueno, la maestra Lluvia, que es secretaria académica de esta especialidad en gestión integral del riesgo y manejo de desastres, también nos contará un poco pues cómo va esta especialidad y esta convocatoria 2023. Pero bueno, te saludo primero, eh, Lluvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal,
1: Moni? Excelente día a todos, muy bien con frío, pero bien, muchas gracias
0: eso pues también vamos a hablar precisamente de del frío que eh, creo que pues estas temperaturas nos tienen así como eh, de pronto olvidamos ya el suéter decimos ya no va a seguir eh, el frío pero pues qué bueno que estás tú para ir aclarándonos cómo tenemos que cuidarnos y también por supuesto cómo va a estar el tiempo y quisiera que este aprovechar pues que estás aquí y que ahora sí se diga bien pues el boletín meteorológico Lógico, porque ya ves que me gusta cambiarlo de acuerdo a mi sensación térmica pues yo digo otros datos pero no la meteoróloga es la que tiene los datos eh, puntuales y que bueno todos los días también emites eh, y subes también el boletín meteorológico así es que bueno pues empezamos con eso si te parece lluvia y luego pues platicamos precisamente de la temporada invernal que todavía sigue adelante lluvia
1: Claro que sí, Moni, muchas gracias. Bueno, pues ahorita tenemos el Frente Frío número 27. Esta mañana pues, se localizó sobre la península de Yucatán y el Golfo de México. Está favoreciendo lluvias eh, fuertes allá en toda la península. Los compañeros que andan por allá seguramente van a tener precipitaciones. Eh, y bueno, también se esperan lluvias intensas a torrenciales en la zona de Chiapas, de un poco de Oaxaca. Y también, bueno, Tabasco, ahí estamos esperando precipitaciones. Para aquí, para Puebla, lo que nos está afectando más son eh, esta masa de aire frío que dio impulso al frente frío número 27 con bajas temperaturas. Sin embargo, en las sierras norte y nororiental, bueno, ahí sí vamos a tener todavía algunas precipitaciones. Como pueden ver, pues en la imagen de satélite, está cubriendo eh, con estas bandas nubosas gran parte de, de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, prácticamente todo el norte del estado, está cubierto por nubes que van a generar algunas lluvias en forma de lloviznas y bueno, también algo importante, pues los bancos de niebla que pues por la temporada allá se presentan y también por el tipo de vegetación que tenemos en esa zona favorece el desarrollo de estos bancos de niebla para los valles centrales estamos esperando bueno que comprende la zona de libres oriental estamos esperando ahí bajas temperaturas incluso algún el potencial es para heladas es, en la zona también cercana a los volcanes estamos esperando que se presenten algunas heladas debido a que esta masa de aire frío sí está generando eh, descenso de temperatura importante y bueno pues aquí en fue la capital pues ya se está sintiendo también el frío Ahorita estamos esperando una temperatura máxima durante este día de 21 grados centígrados para Puebla Capital. Sin embargo, en la tarde noche el termómetro descenderá y bueno, de acuerdo a los modelos de pronóstico, el día de mañana estaremos amaneciendo aquí en Puebla Capital con 3 grados centígrados y pues en algunos puntos incluso un poco menos. Entonces, pues sí, sí va a mantenerse frío el ambiente. Para las zonas sur del estado, ahí estamos esperando eh, ambiente fresco, temperaturas máximas de 26 a 27 grados centígrados y algunas lluvias dispersas debido a esta nubosidad que también afecta, sobre todo a la zona de Tehuacán. Entonces, bueno, pues la recomendación es mantenerse muy bien abrigado, si va, sobre todo si sale durante horas de la mañana, que es justo eh, un poquito antes de que salga el sol, cuando la temperatura mínima eh, se registra, la temperatura mínima diaria. Eh, se alcanza, entonces es cuando hace más frío, horas de la madrugada y por supuesto en la tarde, a partir más o menos de las 6 de la tarde, el termómetro vuelve a descender. Entonces, pues sí hay que cuidarse mucho porque la temporada de frío aún no termina. Este frente frío va, uh, bueno, ya va de salida, pero la masa de aire frío que lo está impulsando todavía va a estar afectando al estado de Puebla. Durante el día de hoy, mañana, parte del sábado y bueno, ya a partir de, del domingo empe empezar a modificar sus características, favoreciendo un incremento gradual en los valores de temperatura, sobre todo los valores diurnos. Ya tendremos un poquito más valores más altos, pero bueno, pues al amanecer y durante la noche las temperaturas van a continuar bajas. Por lo tanto, es importante considerarlo y bueno, pues tomar las precauciones necesarias
0: esto de las eh, de las lluvias y bueno veíamos precisamente en la imagen que el equipo eh, técnico nos hace favor de, de pasar eh, no va a haber entonces eh, lluvias aquí en la en la ciudad sin embargo eh, mencionas algunos otros puntos precisamente de eh, del estado la sierra norte en particular pero aunque tengamos el cielo nublado aquí en, en, en la ciudad, en Puebla Capital, no es probable las precipitaciones, solamente en algunos puntos, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, la, aquí en Puebla Capital la probabilidad es muy, muy baja. De hecho, los modelos eh, no, no presentan lluvia, uh -huh. solamente nubosidad. Eh, sin, bueno también hay un margen de error pero este es muy muy poco probable la lluvia aquí en, en la capital aunque bueno sí tenemos algunos nublados considerados considerables perdón y bueno pues eh, en la imagen lo podemos observar
0: y bueno eh, también hablar eh, es importante ya mencionas pues estos descensos de temperatura amanecer a 3 grados también bueno este pues nos da un aviso precisamente de esta pues eh, de estos cambios que podemos tener en, en todos estos días seguimos con eh, la temporada invernal es decir vamos a tener más frentes fríos tú lo has mencionado también en programas anteriores y siempre nos vamos pues adelantando un poquito para ir justo eh, previendo a quienes nos ven, nos escuchan, sobre pues eh, qué hacer, algunas recomendaciones, pero el, el tema del frío va a continuar, y bueno, pues eh, a eso le sumamos también pues algunas eh, algunos problemas respiratorios, esto del virus que continúa entre nosotros, y por supuesto, bueno, pues hay otra suma también, ¿no? De, de afectaciones, pues que no solamente es por el frío, también desde luego por todo esto que, que hemos comentado pero seguimos entonces con los frentes fríos, lluvia
1: Sí, así es, pues bueno no, vamos en el número 27 eh, ya a partir del día lunes espera estará ingresando el número 28 al noroeste del, del país, perdón entonces, bueno, todavía nos faltan muchos. Si recuerdan, en, en programas anteriores mencionamos que esperábamos de 50 a 53 frentes fríos durante esta temporada invernal y, bueno, apenas vamos en el número 27. Entonces, todavía durante todo el mes de febrero, eh, bueno, lo que resta de enero, febrero y parte de marzo, eh, siguen llegando los frentes fríos. Incluso a veces se extiende la temporada hasta el mes de abril, mayo, pero bueno, ya eh, esos que llegan hacia el final de la temporada, únicamente afectan a los estados del norte del país, aquí a, a la zona de Puebla, pues ya no, no afectan tanto. Bueno, de hecho ya no afectan porque ya no, no descienden. Sin embargo, sí seguimos dentro de la temporada de frío, eh, ya varias personas me han comentado que han escuchado que ya terminaba a la mitad de, de enero la temporada de frío, pues no, no es verdad, todavía tenemos... Eh, lo que resta de, de enero estos días, pocos días, y bueno, todo febrero todavía hace frío. Entonces, pues es importante tomar en cuenta las recomendaciones que siempre estamos emitiendo desde CUPREDER, desde fuentes oficiales, como es Protección Civil, porque bueno, pues ahorita es como tú bien lo dijiste, cuando incrementan los casos de enfermedades de tipo respiratorio, aunado, bueno, pues a, a esta situación de, del virus. Entonces sí es importante pues eh, consumir alimentos ricos en vitamina C, abrigarse con ropa gruesa, eh, de preferencia este, pues algodón y cobijas, eh, si va a salir muy temprano, si va a salir tarde o incluso en su casa porque pues a, dentro de los hogares también es frío. Y bueno, algo también importante que siempre estamos haciendo mucho énfasis es en no encender fogatas al interior de los hogares. Ahorita, bueno, pues como mencioné, estamos esperando que las temperaturas más bajas se den en los valles centrales, pero también en las faldas del volcán Popocatépetl. Entonces, pues ahí la, la temperatura es muy, muy baja. Y a veces la, las casas no cuentan con la infraestructura adecuada para protegerse del frío y recurren a estas prácticas, pero pues lo recomendable es no hacerlo, ya que bueno, pues eh, a veces la gente duerme con los eh, anafres encendidos y despiden partículas que son tóxicas, entonces hay daños a la población por intoxicación. Y bueno, pues también, eh, pues si está enfermo, pues mantenerse de preferencia en casa y bueno, pues eh, seguir todas estas recomendaciones. Algo importante también, aunque estamos dentro de la temporada de frío, eh, no quiere decir que los rayos del sol, bueno, no nos hagan daño. Si nos damos cuenta aquí en la capital, hacia el mediodía tenemos el sol y, y quema. Entonces, pues eh, la constante es usar el bloqueador solar o manga larga en su defecto y no exponerse directamente a los rayos del sol.
0: Bueno, estas... Es... Estas recomendaciones también las hemos venido eh, comentando, tú lo, lo dices cada vez que hay oportunidad y bueno pues algo también que, que han mencionado sobre todo el sector salud, el uso del cubrebocas nos ha también de alguna manera pues disminuido esos contagios de la influenza desde luego de, del COVID que todavía está pues de manera eh, permanente, tenemos contagios de más de 200 personas cuando bueno pues ya habíamos Disminuido esa esa cifra, pero también ayuda el cubrebocas como lo vimos en estas recomendaciones que se dan pues para evitar también otros, eh, otros contagios, otras enfermedades y se trata por supuesto de, eh, de prevenirlas, ¿no? Porque bueno, sabemos sobre esto de los contagios, así es que habrá que estar eh, también pues pendiente y tratar En la medida de lo posible, pues sí, hacer caso a esto, que pues es la tarea precisamente de la prevención, ¿no? El estar mencionando de manera continua pareciera pues algo repetitivo, pero de pronto se nos olvida y eso es lo que pues llega después a, a causar eh, enfermedades y daños a la salud y desastres. Eh, lluvia, me gustaría también que comentáramos a manera de, eh, pues como de alertamiento, porque bueno ya también empieza a haber eh, algunos incendios, eh, hasta el momento me parece aquí, que aquí en el estado como tal no, pero eh, nos gustaría que nos dijeras precisamente, bueno eh, ¿por qué se dan este tipo de, de incendios que tiene que ver por supuesto estos cambios de temperatura, el viento y sobre todo, bueno, pues eh, trabajar también en la prevención para evitar estos daños irreversibles que causan desde luego pues el fuego en muchas de nuestros de, de nuestros bosques y también por supuesto el buen manejo ¿no? de estas actividades que en el campo también se, se hacen de quemar eh, pues el, el pasto seco para luego prepararlo para el cultivo, pero bueno, estamos eh, empezando ya, todavía no eh, podemos hablar de que inicia la temporada de incendios, ¿cómo está eso lluvia?
1: Sí, bueno, ya la temporada de incendios, pues sí prácticamente inicia desde que, bueno, los meses de enero, febrero, marzo. Generalmente es cuando incrementa eh, la cantidad de incendios forestales. Esto es debido a que, como hemos observado, no, te, no hemos tenido precipitaciones eh, significativas que puedan humedecer suficientemente el suelo entonces pues casi toda la cobertura vegetal o, o gran parte de la cobertura vegetal se encuentra seca. Entonces, si nosotros tiramos, por ejemplo, un vidrio y con el sol pasa el efecto de la lupa, pues se propaga este incendio, aunado pues a, al que, pues no llueve pues es más difícil de controlarlo entonces bueno también hay gente como bien lo mencionas son prácticas este de la agricultura no que queman y bueno pues a veces se les sale de control o no hay este un conocimiento de adecuado de cómo hacerlo y bueno pues sucede en estas situaciones también hemos visto que tienen este tipo de prácticas muchas veces a lo largo de las carreteras o de los caminos eh, también para, ellos le llaman maleza, uh -huh. para combatir la maleza la queman, pero pues no se hace con la medida, las medidas adecuadas, sin consultar el pronóstico del tiempo, porque también, pues bueno, ahorita pues no tenemos precipitaciones, ¿no? Pero este, lo que sí, el viento, es muy importante, Exacto. como lo mencionas, eh, las condiciones de viento, hacia dónde está la dirección, la intensidad. Entonces, pues la gente normalmente no consulta esta información y solo hace eh, las quemas. Entonces es cuando se salen de control y se generan pues los incendios forestales. Eh, ya tuvimos un incendio hace un par de semanas, me parece que fue, donde se quemaron algunos pastizales, que incluso estuvo cayendo... Eh, parte de esos pastizales quemados claro. aquí en el, en el centro de Puebla, ¿no? Mucha gente incluso llegó a pensar que era ceniza del volcán, pero pues no, eran muy grandes como para, pues, ser ceniza volcánica. Entonces, pues vean cómo, cómo el viento puede trasladar esas partículas pues hacia otras zonas y afectando, bueno, si no con el fuego, pero sí con las partículas que se emiten de esa quema, aunado a que, bueno, ya tenemos también la presencia de mucha contaminación atmosférica, eso también es importante decirlo, durante esta temporada invernal o, o estos meses es cuando la atmósfera se encuentra más sucia debido a que no llueve, entonces, si ya está sucia por todos la emisión de partículas que hacemos con los automóviles, las industrias y demás, si le sumamos esta parte de los incendios, pues se incrementa, ¿no? Entonces, pues sí es importante tener en cuenta que, que pues, en esta temporada pues no llueve tanto. O sea, en estos meses tenemos muy poca precipitación y que pues, los incendios se propagan de manera más rápida. También hay gente que le gusta ir pues, con su familia al campo pues son prácticas bonitas, pero también hacen fogatas y muchas veces no las apagan de manera adecuada. Entonces, todas esas son causas, son factores que desencadenan los incendios forestales. Y bueno, pues como, como lo mencioné, no solo se pierde la cobertura vegetal, que pues eso también es, es importante, porque también muchas veces cuando ya se salen de control estos incendios, pues se, se pierde también incluso la fauna que, que existe en la zona. Pero también, bueno, pues no solo se queda ahí, como mencionó pues la emisión de partículas se incrementa, los daños a la salud incrementan y bueno, pues no se pueden hacer actividades al aire libre como normalmente las hacemos, que fue lo que sucedió, insisto, ahora que se quemaron los pastizales, pues se, se incrementó la el índice de contaminación atmosférica, sobre todo en el material particulado, PM2.5 y PM10, que es el tamaño de, de las partículas, 2.5 micras y 10 micras, eh, después de, de quema de los pastizales, entonces pues es importante considerarlo
0: Claro, no recordaba ese ese incendio y que efectivamente, pues, todos empezaron a decir que era el volcán, pero eh, era muy claro, ¿no?, que, que era producto precisamente, pues, de, de la quema, parecía como si hubieran quemado papel y, bueno, hay que saber también, pues, eh, identificar cuando tenemos caída de ceniza a estas, eh, pues, estas partículas producto precisamente de este incendio. No recuerdo en dónde fue, pero eh, justo hace unas unas semanas y bueno pues empezaron también a pues asustarse porque en el centro ¿no? de, de aquí de la ciudad empezó a verse pues esta este material, estas partículas, ya hablaremos más adelante en, en otro programa en particular del volcán Popocatépetl que nos ha dado pues espectaculares eh, columnas de ceniza, de vapor, pero bueno, aquí qué bueno que, que la maestra Lluvia hace esta diferencia y luego tocas también otro tema que ahora recuerdo este y que también lo has mencionado en otros programas de cómo en esta temporada tenemos también pues estos niveles de contaminación que claramente pues mucha gente ha reportado podemos verlo y bueno pues todavía eh, complica también en términos de, de salud o de problemas respiratorios con los ojos ¿no? este esta capa que ya empezamos a ver y que bueno pues es un escenario que ojalá no tengamos, como el caso de la Ciudad de México, pero efectivamente, pues en esta temporada también empiezan estos índices de contaminación, ¿verdad?
1: Sí, así es, sobre todo porque es común también que durante horas de la mañana tengamos inversión térmica, normalmente la temperatura disminuye con la altura y eso eh, pues favorece que la, el mezclado de los contaminantes se dé. Pero cuando tenemos inversión térmica sucede lo contrario, eh, queda esa masa de aire cálido atrapada entre dos masas de aire frío. Entonces como la masa de aire frío superior es más pesada, lo que hace es empujarla hacia abajo y no permite que se expanda mezclando los contaminantes. Entonces permanecen más tiempo aquí pues a, a donde nosotros estamos, donde los estamos respirando. La inversión se rompe cuando este, empieza a salir el sol. Pero si observan, bueno, ahorita en horas de la mañana, sobre todo pues hacia, bueno, yo tengo la, la vista hacia el volcán de Bucatépetl, entonces a veces se puede ver como una nata, ¿no? Como si fuera una niebla. Pero pues no, en realidad no es niebla, es toda esa concentración de contaminantes que durante la noche no pudieron ser depositados al suelo. Normalmente, pues los contaminantes que se emiten durante el día, en la tarde, noche, este, pues eh, son depositados al suelo por gravedad los más grandes y bueno, cuando llueve, pues la precipitación pues también los, los lleva al suelo. Pero cuando sucede esto, se quedan ahí más tiempo y afectan más pues, a, a nosotros, a, la, a las personas, también a los animales. Y bueno, pues como bien lo mencionas, por eso ahorita se incrementan pues, las enfermedades de tipo respiratorio, las alergias, en, eh, lo, la irritación a los ojos, a la nariz, por esta presencia de contaminantes que tenemos eh,
0: de las partículas atmosféricas. Bueno, pues, eh, interesante todos estos datos y siempre también lo he comentado, pues nos ayuda a ir entendiendo, bueno, qué es lo que está pasando con el tiempo, qué pasa con estas altas y bajas temperaturas y sobre todo, pues, el ir también... Eh, atreviendo, ¿no? Todos estos eh, problemas que tenemos, eh, pues, ya a, a pocos meses, eh, la importancia justo esto que mencionaba eh, lluvia de no controlar, por ejemplo, los incendios, el viento es un factor clave, ¿no? Que este, pues, también tendríamos que estar pendientes y saber, pues, que, que justo es lo que provoca también que se pueda eh, extender, ¿no? Un, un incendio que aparentemente, pues, tenemos controlado. Y eso es muy común, como mencionaba eh, la maestra, verlo eh, en la carretera, que es cuando se empiezan a quemar también algunos pastizales, pero bueno, pues hay que tratar también, por ahí se pasaron algunos, eh, algunas láminas de eventos del año pasado, que bueno, pues desafortunadamente también fueron muchos aquí en el estado, pero hay un teléfono donde se puede eh, avisar precisamente o reportar estos incendios, ya también este, eh, lluvia nos había comentado, tiene eh, gente conocida allá en Protección Civil pues que dan estos teléfonos para que podamos reportar si usted ve algún incendio porque, este bueno, pues luego es difícil también, pues con, el, con los equipos de Protección Civil de bomberos, tiene que acudir desde luego la población, pero ahí es donde pues hay que estar preparados, no podemos arriesgar también la vida de quienes pues voluntariamente van a combatir pues estos incendios y, eh, y bueno pues dejamos estos temas y queremos ahorita ya en pocos minutos nos vamos a ir al corte pero me gustaría eh, Lluvia que platicáramos sobre pues un tema que siempre va a causar eh, polémica pero eh, qué mejor pues que se vaya también eh, avanzando, explicando, conociendo precisamente y eh, pues el título que le hemos puesto eh, y, y agradezco también a Laura Domínguez que siempre nos ayuda con estos anuncios para hablar eh, o hacer un diálogo sobre el cambio climático. Esto bueno pues ayer justo eh, la maestra Lluvia fue a dar una, una plática sobre el tema y bueno pues eh, pues la la invité forzadamente, no es cierto, este, para platicar sobre el cambio climático, pero me parece que, este, que será importante empezar a hacer también, pues, como un uh, saber antecedentes, ¿no? Explicar de manera Técnica, científica, este, pues, ¿de qué se trata este tema de cambio climático? Que quizás después ya podamos también ver algunos ejemplos, algunas discusiones que hay, pues, eh, precisamente sobre, sobre este tema que digo es controversial porque de pronto bueno pues se le quiere echar la culpa también a esto eh, a este cambio climático por muchas acciones que el propio hombre está haciendo y bueno pues ahí que mejor que pues eh, que quede claro también y que cada uno de nosotros pues hagamos también nuestra propia eh, discusión y tengamos nuestro propio criterio sobre todos estos eh, datos y esta información pues que, que tú lluvia nos vas a, a, a informar entonces bueno pues me gustaría que eh, nos platicaras precisamente y hay una preparación de imágenes que tú nos compartes y bueno pues empezamos con este tema de el tiempo atmosférico o por donde tú quieras iniciar lluvia estamos ya a tres minutos de irnos al corte sí. pero podemos empezar a platicar sobre el tema.
1: Gracias, Moni. Claro que sí. Bueno, eh, siempre me gusta empezar este tema haciendo eh, énfasis en que tiempo y clima no es lo mismo, porque muchas veces, eh, bueno, me ha tocado escuchar que la gente dice, no, el cambio climático ese es cierto porque hace un año llovió mucho más de lo que llovió este, y ya está cambiando el clima. Hay que entender que tiempo atmosférico es una cosa, clima es otra y variabilidad climática otra. El tiempo atmosférico, pues es lo que, lo que dimos hace un momento, el pronóstico, lo que existe ahora, este, en unos días, en unas semanas, es el, ese es el tiempo atmosférico, es el estado de la atmósfera en un lugar determinado, en un momento determinado, eh, por un periodo corto de días o incluso algunas semanas. Y clima, bueno, pues es el promedio de todas esas temperaturas, de la precipitación, de la humedad, también en un lugar determinado pero en un periodo de tiempo pues largo eh generalmente se toman eh, como referencia 30 años, porque uh -huh. bueno, pues es cuando ya mm, podemos encontrar la, el clima de un lugar con esos 30 años de información. Aunque bueno, ayer también mencionaba a, a las personas que les di la plática que muchas veces acá en México para hacer climatología tomamos pues solo 10 años porque eh, no tenemos suficiente información meteorológica y bueno, pues si, pues si no la tenemos, pues con lo que ahí se trabaja pero sí por lo menos 10 años, que es, ya nos da una idea de cómo es el clima de un lugar. Tiempo es, por ejemplo, si va a llover mañana, si va a ser calor, si va a ser frío. Y clima se refiere más bien a, a esa condición permanente, si el clima es cálido, si es seco, si es húmedo, eh, si es templado, ¿no? Entonces, eh, la diferencia entre tiempo y clima eh, es principalmente el intervalo de tiempo en el que se trabaja. Claro. En el tiempo atmosférico es corto el tiempo, días a semanas, y en el clima por lo menos 30 años de información. Entonces eso es importante porque si está este cambiando de un día para otro, de un año para otro, está cambiando el tiempo, no el claro. clima, y bueno,
0: no es cambio climático. ¿Te parece si continuamos después de, del corte de lluvia? Ya vimos esta primera diapositiva para entender la diferencia entre tiempo y clima. Estamos de vuelta aquí en Carolinos, gracias nuevamente pues por acompañarnos, escuchar, escucharnos por Radio Buap en el 96.9 y desde luego pues en televisión y por las redes sociales también. Gracias y saludo a los que nos están viendo y escuchando y bueno pues hemos estado platicando esta primera parte del programa con mi compañera la meteoróloga Lluvia Sofía Gómez Texon ella pues nos ha estado Hablando no solamente del tiempo, de la temporada de, de, de invernal, también tocamos ya un poquito del tema de los incendios, que ya también pues, empiezan a causar algunos, eh, algunas afectaciones, y bueno, pues, ahorita estamos hablando sobre, eh, haciendo un diálogo sobre cambio climático, pero bueno, pues, empezamos contigo lluvia, haciendo este hincapié de, de entender qué es tiempo y la diferencia, por supuesto, también con el clima, para para ir entendiendo, eh, pues, de qué se trata precisamente, pues, todos estos eventos y eh, y pues estos daños que estamos viendo, desde luego, y que se le da, eh, o se le echa la culpa, ¿no?, a este tema del cambio climático. Adelante, Lluvia, seguimos entonces platicando contigo, ya vimos este tema del de, eh, tiempo atmosférico, y bueno, pues continuamos contigo en este diálogo sobre cambio climático.
1: Gracias, Moni. Bueno, ya vimos la diferencia entre tiempo y clima. Ahora, pues, qué es el cambio climático, ¿no? El cambio climático, bueno, pues, es precisamente este cambio en el clima que puede ser atribuido a factores, pues, naturales o antropogénicos. Eh, últimamente, eh, solo se hace énfasis al cambio eh, climático generado por el hombre, pero muy poco se menciona que este es un proceso que bueno ocurre de manera natural, desde que la atmósfera se formó ha existido el cambio climático, sin embargo hoy en día es un tema pues muy importante porque es un tema real, pero también hay que decirlo, es un tema que ha servido de bandera o de escudo para justificar acciones pues incorrectas, ¿no? eh, algunos cuando ocurre algún desastre se dice que es cambio climático, eh, para todo es cambio climático y muchas veces no es así, Ahorita vamos a ver un poco eh, qué sí es cambio climático y qué no, y cómo, cómo evidenciamos que, que ha existido desde que la atmósfera se formó. Entonces, bueno, el cambio climático eh, se debe a factores tanto externos como internos del, del mismo planeta. Eh, los factores externos que tenemos es estos cambios en la órbita terrestre, bueno, no, en la órbita, perdón, eh, de la galaxia. Eh, ahorita les van a poner la, la imagen. Ahí este. Ah, bueno, antes de, de pasar a eso, pasó la diapositiva del sistema climático. Es importante mencionar que, bueno, el, el sistema climático se compone por atmósfera, hidrosfera, criosfera, eh, la superficie terrestre y la biosfera. Entonces, es un conjunto que está relacionado. Es decir, las corrientes oceánicas influyen para lo que sucede en la atmósfera, lo que, las emisiones, por ejemplo, de la, de la biosfera pues también tienen que ver con la atmósfera. Todo lo que sucede en una componente del sistema climático va a afectar en las demás, en el hielo y en todo. Entonces, bueno, también hay que entender a esto como un sistema que está interrelacionado y es importante eh, mencionarlo. Posterior a esto, pues decía que el cambio climático se debe a factores tanto externos como internos. Los factores externos, bueno, pues estos son debidos principalmente a la oblicuidad, a la excentricidad de la Tierra, a esta eh, inclinación de la tierra, estos cambios que se dan en esta inclinación, a cómo, cómo la tierra está este, ubicada con respecto al sol. Recordemos que no siempre está a la misma distancia. Hay periodos o temporadas donde está más cerca del sol y donde está más lejos, y eso, bueno, genera que también haya cambios en el clima. Esto es importante, la rotación, el movimiento de precesión, todos estos cambios que se dan en, esta, en estas fases pues eh, generan también un cambio en lo que es el clima. Entonces, bueno, también es importante mencionar que eh, la tierra en el ecuador recibe toda la cantidad de, de, o de manera directa, los rayos del sol, entonces hace que ahí tengamos pues mayor concentración de, de precipitaciones y con ello los mejores bosques. Y en la medida que nos acercamos a los polos, eh, los rayos del sol llegan con mayor inclinación, por lo que ahí se recibe menos energía. Entonces, por eso también tenemos esta vari variación de climas a lo largo del planeta, que es importante entenderlo y saberlo. Por lo tanto, pues los efectos mencionados del cambio climático no van a ser los mismos en todos lados por estas condiciones y estas situaciones pues que existen. Ahora, también tenemos eh, cambios internos, eh, factores internos que van a, a modificar el clima de los distintos lugares de, del planeta. Unos, pues, es la orogenia y la epirogenia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues, es a, a este movimiento de las placas tectónicas, a la formación de nuevos volcanes, de montañas. Todos estos cambios que se dan van a generar también un cambio. ...pues en la, en la atmósfera, porque como vimos en el sistema climático, todo está relacionado, lo que ocurre en el mar, lo que ocurre en la tierra, este va a generar pues un cambio. La actividad volcánica, eso bueno, pues es eh, a lo mejor es con lo que estamos más familiarizados, pues claro, eh, los volcanes como el volcán Popocatépetl ya vimos que emiten partículas que pues a corto plazo pues nos van a generar un daño a la salud pero también tiene una influencia en el clima, ya que muchas de estas partículas que emiten los volcanes pues eh, tienen la, car la característica o condición de que atrapan la radiación solar, su función es mantenerla y con ello pues generar un calentamiento. Obvio esto no se da de manera tan rápida, es cuando se da la acumulación pues de, de partículas por más tiempo. Ahora, también hay que tener cuidado y hay otro, otro efecto de las partículas, del que no se habla mucho, pero que también existe, que es el de enfriamiento. Muchas de estas partículas eh, forman eh, nubes que tienen eh, cristales de hielo, y bueno, pues es el eh, forzamiento indirecto que llega a la radiación solar y bueno, no es atrapada por las partículas, sino más bien reflejada, generando un enfriamiento. Entonces, pues es un tema muy complejo, pero pues hay que, hay que mencionarlo, existe... Y bueno, la actividad volcánica pues contribuye también mucho a que se den estos cambios en el clima, sobre todo cuando se presentan erupciones, eh, por ejemplo, como la del Pinatubo, que fue una erupción pues muy, muy grande y que emitió una cantidad de partículas enorme y generó, por supuesto, cambios en, en las temperaturas este, y en las condiciones eh, del clima.
0: Y esto, bueno. esto que mencionas, perdón, lluvia, eh, bueno, también se ha, este, sobre todo el tema de las partículas, pues hay desde luego, eh, pues muchos investigadores que están eh, trabajando de manera particular eh, sobre este tema, ¿no? Eh, que eh, también, pues lo, lo relacionamos mucho con este asunto de la ceniza, que este, que pues se, se muestra como uno de los peligros, pero también eh, habrá que pues que puntualizar, ¿no? De, del daño que, que causa por un lado, bueno, pues hay investigaciones donde eh, te dicen que, que la ceniza, pues son pequeños cristales que sí te afectan, ¿no? Este, a los ojos, a los pulmones, pero también, bueno, eh, se, se dice que enriquece eh, o nutre también los suelos de, de los campos, de, de, muy cercanos, por supuesto, al volcán. Pero bueno, pues eh, también es un elemento importante lo que tú mencionas, los acuacolación, porque bueno, pues tenemos y muestras tú una imagen del... Opocatépetl, que es pues un, eh, un, un un tema común y estamos también de alguna manera pues acostumbrados a pues a estas emisiones, pero detrás de eh, pues hay toda una información y causas y consecuencias también de esta actividad como lo como tú lo mencionas dentro de estos factores internos pues que estás eh, mencionando con este tema que influye en esta en estos cambios del clima eh, que tenemos en algunos en, en algunos territorios desde luego pues eh, mucho más marcados ¿está bien así?
1: Sí, así es Moni. ¿Qué pasa con las partículas? Bueno, aquí son dos factores una situación es como bien lo dices, el tamaño eh, que es el que influye y la composición. El tamaño, bueno, pues nos va a afectar porque dependiendo del tamaño es el daño que va a generar a las personas. Normalmente las partículas más grandes caen rápido por gravedad y no llegan a distancias muy grandes, pero las partículas más finas este, son las que sí llegan a distancias considerables y también son aquellas partículas que no son atrapadas por la nariz y pueden incluso llegar a los pulmones, como bien lo dices, afectando la salud. Y otra que pues para nuestro caso, en el caso de la climatología, nos interesa, pues es esta condición de la composición de las partículas, porque en el caso del CO2, pues es uno de los gases de efecto invernadero y pues si se emiten más este tipo de partículas, pues se tiende a un calentamiento. Entonces, para el caso de los suelos, también es muy importante eh, la composición de las partículas, de qué están este, compuestas, para ver si pues efectivamente... Sirven de nutrientes a los suelos. Entonces, cuando hablamos del tema de partículas, es importante mencionar que, pues, se consideran dos aspectos, el tamaño y la composición. Bien. Y bueno, pues, para la cuestión del clima, la composición es muy importante.
0: Y luego, bueno, entonces, eh, sobre eh, el cambio climático, eh, esto me gustó pues y me gusta y me preocupa no esto que mencionas al inicio de cómo es que se toma eh, o, o se toma como bandera para justificar desde luego pues algunas eh, acciones donde pues la mano del hombre y desde luego pues todo este tema de eh, de la globalización, el capitalismo, estas actividades eh, masivas, industriales, pues también tienen mucho que ver con este tema de, del cambio climático, pero bueno, pues el, el tratar de, de alguna manera, pues de, de culpar, ¿no? este, a un, Pues a un enunciado sobre, eh, pues, algo que, que tiene precisamente, pues, la humanidad mucho que ver, ¿no?
1: Sí, así es. Pues generalmente, bueno, los siguientes factores internos estaban las corrientes oceánicas uh -huh. y, bueno, el otro, las, en la composición atmosférica y es ahí donde nosotros entramos con todas las emisiones, ¿no? Desde los eh, automóviles... Las industrias, todo ahí, la composición atmosférica. Y claro, también está la, lo natural, ¿no? Los volcanes, el mar, el, la misma este, cobertura vegetal emite partículas que, bueno, también eh, contribuyen a estos cambios. Y bueno, con lo que mencionas, pues sí, sí es cierto. O sea, muchas veces se dice que el cambio climático es el causante de todos los males de, de hoy en día del planeta o, o más bien de todos los desastres. ¿No? que si este, se desbordó un río, bueno, es el cambio climático, porque nunca había llovido de la misma manera que llovió en esa ocasión, ¿no? Que si se cayó el cerro, bueno, pues es por el cambio climático. Pero bueno, pues ahorita vamos a ver que no todo es culpa del cambio climático, pues es también cómo hemos modificado pues, el, el territorio, lo que más bien genera estos cambios. Ahora, también hoy en día se habla mucho del cambio climático como si nunca hubiera existido, como si fuera algo nuevo, algo del uh -huh. siglo XX, que inició en el siglo XX con los clorofluorocarbonos, porque así se, se maneja en muchas ocasiones. Sin embargo, bueno, este es un tema que ha existido a lo largo de la historia del, del planeta Tierra, Aquí este, les muestro una, una tabla de las eras geológicas, eh, de la precámbrica, la era paleozoica, la mesozoica y la Cenozoica. Ayer les mencionaba a, a estas personas pues que podemos ver ahí en, esa, en esta imagen el tipo de vida que había en ese entonces. Y bueno, pues en las eras anteriores no teníamos la presencia del hombre. Sin embargo, sí teníamos cambios en el clima y cambios muy, muy fuertes. Este, pero bueno, con la aparición del hombre, por supuesto, también se está incrementando. A partir de que aparece el hombre, ya se empieza, digamos que a dividir entre cambio climático eh, atribuido a causas naturales y cambio, cambio climático antropogénico, pero de que ha existido el cambio climático es un tema desde siempre, no es algo nuevo y con esto, bueno, lo podemos este, evidenciar. En la siguiente imagen, este, ahí tenemos una línea del tiempo de cómo eh, se han ido dando estos cambios en el clima dependiendo la era este, en la que nos encontramos. No me voy a detener mucho porque sí es mucha información, pero sí mencionar algo importante. Eh, por ejemplo, en el Precámbrico, donde pues no había casi este, nada, eh, ahí tuvimos eh, un efecto invernadero mucho mayor al que ahorita tenemos, mucho más alto. Era un clima muy, muy cálido. Después vino un enfriamiento, y luego este. Otra vez un periodo cálido y después un clima glaciar donde, donde en esa era en el precámbrico. Y luego, bueno, eh, nos pasamos a la siguiente y ahí este, podemos ver igual aumentos de temperatura, luego seguidos por enfriamientos este, y así sucesivamente. Y si nos vamos a, a todos los demás este, eras eh, geológicas, vamos a ver pues que así, así sucede. Por ejemplo, en la época de los dinosaurios, que a lo mejor es con la que más nos familiarizamos, al principio en el Triásico tuvimos un clima frío y húmedo, seguidos por periodos cálidos y secos. Ya en el Jurásico hubo un megamonzón. Esto es importante. ¿Qué es un megamonzón? Son lluvias muy, muy intensas. ¿Qué se presentan? Porque normalmente en, en zonas donde se dan los monzones, porque no se dan en todas las partes del planeta, este, la, en esas zonas la circulación de los vientos es de tierra a mar y cuando se da el monzón lo que sucede es que se invierte la circulación aportando gran cantidad de humedad a, a ese territorio o a esa parte del, del, del planeta y bueno, genera lluvias muy importantes. Acá en, en México únicamente tenemos este, climas monzónicos en la parte noroeste del país. Entonces, bueno, con la llegada de este megamonzón en esta era, es que se da ya un clima un poco más a este, menos árido, porque pues teníamos un clima árido y empieza a darse eh, la formación de hielo. Entonces, vean cómo, cómo se dan estos cambios. Y ya, bueno, cuando aparece el hombre en esta última era, pues ahí también hemos tenido cambios, ciclos, de pronto tenemos periodos muy cálidos, periodos muy fríos. Aquí, bueno, me estoy yendo un poco rápido por el tiempo, no tenemos oportunidad de analizarlo a detalle, ahí más o menos pongo un poco cómo, cómo cambió, no las causas, pero bueno, pues este como pueden ver, a lo largo de la, de la historia del planeta hemos tenido pues estos cambios en el clima, este cambio climático del que tanto se habla y que hoy se enfatiza mucho y se le culpa de todo. Sin embargo, bueno, pues aún cuando todavía el hombre no existía, se presentaban los cambios climáticos. Claro, esto no justifica que, que nosotros estamos contribuyendo o nuestras acciones, porque si algo es cierto es que nosotros hemos deteriorado considerablemente uh -huh. al planeta y por mucho, entonces, pues se deben de seguir implementando medidas para cuidar, pues, el medio ambiente, para evitar, pues, este, reducir más, no evitar, más bien reducir este, la emisión de partículas que, pues, hoy en día pues nos dañan independientemente del cambio climático, nos están generando un daño. Eh, las faltas de herramientas de planeación territorial, pues también, ¿no? Entonces, pues este, con esto solo eh, pues podemos evidenciar que el cambio climático existe de manera natural y ha existido desde siempre. Hoy en día, bueno, pues se ha enfatizado más en ese tema. Y algunos investigadores incluso dicen que o este, afirman que no, el cambio climático, de, el actual, el, del que hoy se habla tanto, eh, no inició con el, los clorofluorocarbonos, inició uh -huh. desde que inició la agricultura. Entonces, pues es un tema pues muy antiguo, claro. pero hoy en día, eh, como insisto y lo hemos visto, hemos tenido esta experiencia en CUPREDER, eh, pues eh, desgraciadamente muchas autoridades en muchos lugares se toma para justificar pues este eh, obras mal hechas, aquí eh, menciono esto, no todo es cambio climático, esta es una imagen, son imágenes de la Sierra Norte de Puebla, podemos ver ahí las casas asentadas en los cerros. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pues le quitamos la cobertura vegetal a los cerros y le ponemos estas casas, le estamos aumentando peso y quitando la fuerza al cerro. Entonces, con una lluvia, pues lo natural es que, que este pues que se caiga el cerro, ¿no? No, los desastres no son naturales, lo natural acá es que se caiga por todo el peso que le estamos poniendo al cerro, lo único natural es la amenaza que han existido desde siempre, con cambio climático o sin cambio climático, que ya vimos que ha existido desde toda la, la historia, este, pues hemos tenido fenómenos meteorológicos que impactan, pero aquí es cómo nosotros hemos modificado el, el territorio, cómo hemos deteriorado pues, los bosques, eh, cómo se hacen estas construcciones sin estudios previos de, de planeación. O sea, acá podemos, es un claro ejemplo de cómo las construcciones, pues, este, generan estos cambios o estos desastres, que muchas veces se le atribuyen al cambio climático, pero con esto, bueno, podemos ver que no, no es así.
0: Y lo increíble, bueno, pues es que eh, pese a todos los accidentes y todos estos desastres pues que, que ocurren, se sigue construyendo y luego a eso, bueno, pues le vamos sumando. Eh, no solamente construimos de un nivel, dos, tres, ¿no? Este, como tú muestras en la fotografía, pues es. Eh, impactante sí pero pues no nos asombra que haya precisamente pues este tipo de, 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 de desastres y sobre todo pues lamentablemente siempre también eh, pues las pérdidas humanas y materiales pues es eh, todavía agravan esta esta situación había también este una imagen sobre una inundación estos ejemplos pues siempre ayudan mucho también a entender pues esta esta dinámica verdad
1: Sí, esta es una imagen, es un pueblo en el norte del país que, bueno, había una presa y con la llegada de un huracán se desbordó la presa y los inundó, pero se desbordó más bien porque también la liberaron. Entonces, este, ahí, bueno, estaban los avisos de, de que iba a impactar en esa zona el ciclón tropical, sin embargo, no se tomaron las acciones adecuadas y pues se generó la inundación, entonces ahí es... Por una parte la falta de planeación territorial para no construir en zonas donde hay posibles inundaciones y por otro también pues esta parte de las autoridades que no sé ni cómo llamarla, no sé si es este... Eh, falta de responsabilidad o, o, ¿no? o de información, sí. no, información no creo porque tenían el aviso, más bien fue falta de, de operatividad, ¿no? Entonces, este son factores que se juntan y bueno, pues los, los que sufren el desastre, pues es la población que vive ahí porque pues las autoridades no están ahí. Entonces, eh, de todo este tema del cambio climático, eh, cabe resaltar que el cambio climático existe y ha existido desde toda la vida. Lo que no se vale es culpar al cambio climático de todo lo que sucede de este tipo de situaciones que como aquí se logran evidenciar, pues no son cambio climático. Más bien son este falta de planeación y, y de conciencia también de por parte de nosotros y de nuestras autoridades. O sea, ahí pongo una imagen de cómo tenemos al planeta. Pues sí, lo tenemos lleno de basura. Hoy en día, pues consumimos más los desechables. Ayer con este Aurelio, el director de CUPREDER, pues comentaba eso, ¿no? Que, que antes, pues si tú comprabas un refresco, ibas a la tienda con tu envase de cristal, lo dejabas y te daban un envase de cristal, o sea, era como te lo prestaban. Ahora no, ahora vas a la tienda, compras un refresco, te lo terminas y va la basura. Entonces, hoy en día estamos acumulando cada vez más y más basura, ¿no? Este, Por ejemplo, estamos en contra de, de los proyectos estos mineros, pero sí queremos el mejor celular y andamos buscando. Entonces, pues como que hay una contradicción entre nosotros. Aquí pongo una imagen pues, este, donde hay algunas recomendaciones. Sí se han tomado medidas, está la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático. En los ODS, este, también este, eh, en el número 13, pues hay acciones para, para reducir. A, todo lo, lo enfoca en el cambio climático, pero más bien es enfocarlo pues a, al daño que le hemos hecho al planeta independientemente del cambio climático, ¿no? Al, al daño que le hemos hecho a los ríos, a, la, a las barrancas, a la deforestación, todo eso contribuye, por supuesto, a cambios locales y, bueno, pues con el tiempo seguramente a cambios también globales.
0: Y bueno, estas, esta imagen eh, es interesante, me, me gusta porque pues son acciones eh, tan simples, ¿no? este, Desde luego están todas estas reuniones, estas cumbres, estas... Eh, eh, pues cada vez eh, cada, eh, con, con mayores eh, participantes a veces eh, de pronto pues nos llama la atención pues que, que se sientan a la mesa estos, eh, estas grandes potencias estos países que son pues a final de cuentas los que más contaminan pero está también esto otro no lo local lo que podemos hacer desde pues desde nuestra casa, nuestro territorio, nuestro ambiente, el conducir menos, eh, comer eh, bueno, comer menos menos carne, en fin, todas estas recomendaciones, reciclar, el tema del agua, este y que finalmente pues también va a ayudar eh, en algunos casos con estas medidas que tú mencionas, pues a, a reducir los pagos ¿no? de de luz, de gas, de agua, en fin, son pequeñas acciones que creo yo cuentan mucho también a esto que tú estás eh, mencionando lluvia y que bueno pues esta, este tipo de, de información, este tipo de pláticas me parece pues que se tiene que ir difundiendo así de, de una manera eh, sí técnica, científica, animada, este bueno, hay que llegar me parece pues a, a, a muchos eh, a muchas cabezas para poder empezar a trabajar precisamente pues con estos cambios que eh, digo son pequeñas acciones pero creo que, que ayudan mucho también al respecto eh, pues eh, creo que ha sido interesante Lluvia este pues este tema este esta introducción ya después podríamos analizar pues algunos eh, algunos casos en particular ¿no? pero bueno pues ya nos quedan pocos minutos sin embargo me gustaría también que tocaras y bien viene de la mano, pues con, con esto que tú estás eh, también encabezando junto con el doctor José Luis Alcántara, que es precisamente pues esta especialidad en gestión integral del riesgo y me gustaría pues que hicieras la invitación independientemente de que eh, tengamos un programa en particular con otros invitados, pues hacer la invitación lluvia a esta eh, pues a esta especialidad y sobre todo bueno pues informar también que ya ya está la convocatoria para este año.
1: Claro que sí, eh, Bueno, pues sí tenemos nuestra especialidad en gestión del riesgo y manejo de desastres. Ya está la convocatoria para este año, eh, para iniciar en agosto. Ya sería nuestra segunda generación. Eh, rápidamente quiero comentar que nuestra primera generación tenemos, bueno, cinco estudiantes. Y bueno, hay algo eh, importante. Nuestros estudiantes, tres de ellos, concursaron en un concurso de sistemas de alertamiento temprano a nivel eh, América, las Américas y el Caribe y ganaron el primer lugar, entonces esto refleja pues que eh, todo el esfuerzo de todos los maestros que estamos ahí dando clases, todos los que hemos eh, pues hecho posible esta, este, esta especialidad, entonces pues los invitamos a, a cursarla, a, a este, ver la convocatoria, ahí les van a aparecer eh, las fechas importantes que es cuando hay que, que presentar documentos, este, entrevistas, etcétera, está en la página del ICUAP, ahí podrán encontrar esta este convocatoria 2023. Ya como Mónica lo mencionó, habrá un programa para que también nuestros estudiantes vengan a, co a compartir su experiencia dentro de la especialidad y dentro de este concurso, el cual pues ganaron, México se llevó dos lugares, el primero y el tercero. El primero fue pues nosotros en la UAP eh, y el tercer lugar fue la UNAM. Entonces en, es importante eh, mencionarlo porque bueno, ahí se refleja pues el trabajo que se ha hecho dentro de la especialidad.
0: Y bueno, pues habrá, eh, supongo también en la página de CUPREDER, en la página del Licuab y desde luego como es pues una especialidad, un posgrado, en la vicerrectoría también de, eh, de estudios y posgrados en la VIEP hay información al respecto, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, ahí pueden encontrar toda esa información con los requisitos, las fechas importantes y este, pues todos los detalles y pues los informes. Bueno, ahora si requieren información también pues tenemos nuestros eh, teléfonos, es el 229-5500 con extensión 3078 o bueno también acudir a la Casa Melchor de Covarrubias en la calle 4 Sur 302 aquí en el centro de Puebla, ahí estamos dando este informes de lunes eh, a viernes. De 10 a 16 horas ahí, este, si gustan eh, pues llamar o acudir para que conozcan también nuestras instalaciones, pues son bienvenidos. Y bueno, damos respuesta. O también a través de los correos, que es especialidad .riesgo .correo .wap mx Entonces, pues ahí damos respuesta a todas sus inquietudes. Y bueno, pues ojalá muchos se animen a cursar esta especialidad.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Lluvia, nos dio tiempo de ver varios temas interesantes como siempre y bueno, pues ya nos estaremos viendo también en, en otro programa con algunos alumnos y por supuesto eh, hemos aprendido esta tarde mucho contigo. Gracias Lluvia y estamos despidiéndonos, así que nos veremos y nos vamos a escuchar la siguiente semana, el próximo jueves aquí en Carolinos. Gracias a todos los que hacen posible este y todos los programas. Cuídense mucho.
1: Show. Adiós. Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.